0: Heute Morgen, so zu Beginn des neuen Jahres, möchte ich über ein Thema sprechen, was mir persönlich in der letzten Zeit sehr wichtig geworden ist und was auch mich begleitet hat in meiner persönlichen Nachfolge. Ich selber bin auch über einen Vortrag gekommen, den ein Bibelschullehrer einmal gehalten hat, den ich auch selber als Lehrer hatte. Und habe dort auch einige Gedanken bekommen und äh, lade euch jetzt ein, dass ihr noch einmal aufsteht und dass wir folgende Verse lesen. Es geht um das Thema der Jüngerschaft, es geht um das Thema Christus nachfolgen. Johannes Kapitel 6. von Vers 66 bis 69. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm, Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Jesus ruft uns auch im neuen Jahr auf, ihm nachzufolgen. Dieser Ruf ist nicht einfach ein Ticket, was er uns gibt, was uns aus der Hölle in den Himmel versetzt, sondern der Ruf, den Jesus an uns richtet, ist ein Ruf zu etwas hin. Es ist ein Ruf zu einem Leben. Es ist ein Ruf, uns ihm hinzugeben mit allem, was wir sind. Jesus hat immer wieder an verschiedenen Stellen zu Menschen gesagt, folge mir nach. Mit diesen Worten macht er deutlich, dass seine Nachfolger nicht frei sind, einen Weg zu wählen, der ihnen am besten passt oder am liebsten ist oder am einfachsten ist. Wenn er sagt, folge mir nach, dann heißt das, dass wir einen bestimmten Weg gehen sollen. Nämlich den Weg, den er geht. Dieser Weg, so beschreibt es uns John Bunyan in der Pilgerreise, ist unbequem, voller Gefahren und unweg und steinig. Jesus sagt auch zu seinen Nachfolgern, nehmt auf euch mein Joch. Bedeutet, dass wir als seine Nachfolger nicht frei sind, unsere eigene Sache durchzuziehen. Wenn er sagt, nimm mein Joch, dann ist das eine gewisse Einschränkung, wir müssen ganz ehrlich sein, das, das ist Nachfolge. Nachfolge heißt, sich aufgeben, Christus folgen, dem Weg, den er geht, sich unter sein Joch zu begeben. Er sagt auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, aber es ist ein Joch, was er uns auferlegt. Jesus geht so weit und sagt, die Nachfolge wird dich was kosten. Wenn jemand, ich zitiere Jesus, zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und hier in Johannes 6, nachdem er Ähnliches gesagt hat, spürt er Widerstand. Wen wundert? Er hat hier Sachen gesagt, wie zum Beispiel, das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, sagt er ihnen. Es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, den Vers unmittelbar vor unserem gelegenen Text, hat er gesagt, darum habe ich euch gesagt, er ja, wiederholt es, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. Eine Rede, die den Zuhörern nicht passte. Und immer wieder sagt er, er ist das Leben in diesem Abschnitt, da kommen wir gleich noch hin. Diese Lehre, der Anspruch, Jesus an seine Jünger ist zu hoch, als dass ihn die Menschen in Massen folgen. Wo bin ich, wenn Christus es ist, der mich zieht? Wo ist mein Wille? Wo werde ich denn gefragt? Er sagt, keiner kann zu mir kommen, es sei denn der Vater gibt es ihm. Vater zieht ihn. Wollen, wollen wir, will unser Mensch, unser Fleisch, will das nicht hören? Also ist die Reaktion, aus diesem Anlass, gleich der nächste Vers, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Viele seiner Nachfolger, die bis dahin ihm gefolgt sind. Und so fragt er diese zwölf, diesen engen Kreis. Er wendet sich an sie und sagt, Wollt ihr nicht auch weggehen? Ja, und das ist die Frage. Das ist, eine, das ist eine Frage. Wollt ihr nicht auch weggehen? Ihr seht doch, die anderen verlassen mich. Wie steht es um dich? Und wenn wir uns diese Rahmenbedingungen, von denen ich eben eingangs sprach, die Rahmenbedingungen der Nachfolge ansehen und auf uns wirken lassen dann ist das eine ganz, ganz wichtige Frage. Wollt ihr nicht aufgehen nach dem, was ich euch als Nachfolger auferlege? Da stellt sich die Frage für uns heute auch, warum sollte ich Christus folgen? Warum sollte ich ihm folgen? Warum sollte ich mich einschränken? Warum sollte ich diesen einen Weg gehen? den er mir vorgibt, wobei es doch tausend andere Optionen gibt. So viele Möglichkeiten im Leben, die einfacher sind, die attraktiver sind, die anerkannter sind. Warum sollte die Nachfolge Jesu der alles entscheidende Faktor in meinem Leben sein? Warum? Warum will ich ein jünger Jesu sein? Warum will ich ein... Nachfolger sein. Mich ihm voll hingeben. Ihn lieben. Mein Leben um ihn herum gestalten. Das ist Nachfolge. Warum? Wenn ich doch auch anders leben könnte. Wenn ich ein Leben führen könnte, das einfacher ist und von der Gesellschaft akzeptiert ist. Hier in Johannes 6, haben wir eine Antwort. Petrus, nicht nur in den Worten, die er hier findet, sondern auch in seinem Leben, beantwortet diese Frage, warum? Warum folge ich Jesus nach? Und er gibt uns zwei Antworten. Die eine Antwort ist, warum folge ich Jesus? Aus Liebe. Und die zweite Antwort ist aus Logik, aus Liebe und aus Logik. Warum aus Liebe? Wenn Jesus dich gerettet hat und wenn du wirklich verstanden hast, was das bedeutet, dann wird, dann wird in deinem Herzen Liebe für ihn sein. Und diese Liebe wird zunehmen, je mehr du verstehst, woraus, wovon und wovor er dich gerettet hat. Denken wir an Petrus. Wir wissen nicht sehr viel von ihm. Wir werden nicht mit allzu vielen biografischen Informationen versorgt in, in der Bibel. Aber was wir wissen ist, er war ein Mensch, ein Mann. Und weil er ein Mensch war, ist er auch im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Und weil er im Ebenbild Gottes geschaffen wurde, ist er wie alle anderen Menschen auch durch die Sünde, die in seinem Leben war, von Gott getrennt. Ihm ging es nicht anders als allen anderen Menschen auf diesem Erdball. Petrus war von Gott entfremdet. Er war nicht mit Gott von Beginn an. Sondern Gott war ihm fern. Und weil er ein Mensch war, so wie du und auch wie ich, die wir von Natur aus in Gottes Ferne leben, war ganz automatisch eine von Gott in sein Herz gelegte Leere. Ein Vakuum, wie jeder Mensch es empfindet, was jeder Mensch versucht zu füllen. Wir wissen nicht, wie Petrus dieses Vakuum versucht hat zu füllen. Vielleicht hat er sich schlicht und einfach in seine Arbeit gestürzt, um durch seine Tätigkeit eine gewisse Bedeutung für sein Leben zu gewinnen, auch eine gewisse Anerkennung vielleicht von anderen und Kollegen und Nachbarn und Familie. Vielleicht hat er auch versucht, dieses Vakuum mit einer geheimen Sünde zu füllen, die kein anderer so sehr mitbekommt, um sein Vakuum und seine Lehre zu betäuben. Vielleicht lief er auch nur so herum und war sich seiner inneren Lehre bewusst und abends nach dem Fischen setzte er sich auf seine Veranda schaute in den Himmel und bekam irgendwie dieses Bewusstsein eines inneren Defizits. Wir wissen nicht wie genau, aber auf irgendeine Weise wirkte sich bei ihm genau wie bei uns allen diese Entfremdung von Gott aus. Aber dann trat eines Tages Jesus in sein Leben. Jesus trat in sein Leben. In Lukas 5 lesen wir darüber, als Jesus sprach am See Genezareth und dort waren zwei Schiffe am Ufer und die Menge, die Jesus folgte und ihm hören wollte, war so groß, dass Jesus in ein Schiff stieg und es das heißt dort, da stieg er in eines der Schiffe, das Simon, das ist Petrus, gehörte. Und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe voll mit Fischen, sodass sie zu sinken begannen. Als, und jetzt kommt's, aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch Petrus war sich seines Vakuums bewusst die Motivation für Nachfolge ist Liebe Liebe zu Christus entsteht, wenn wir verstehen wer wir sind und wovon, wovor und, und, und wie er uns gerettet hat mit anderen Worten sagt, sagt Petrus zu Jesus, Meister, ich bin mir bewusst, wer ich bin. Ich weiß, dass etwas mit mir nicht in Ordnung ist. Es ist schwer für mich, in deiner Gegenwart zu sein. Bitte geh. Geh von mir weg. Die Antwort, die Jesus gibt, war nicht die, sicher bist du ein sündiger Mensch und ich möchte nicht länger mit dir sein. Sondern Jesus sagt, ich möchte, dass du mir folgst. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte dich bei mir haben. Und Lukas berichtet uns, dass nachdem, nachdem Jesus dies sagte, Petrus alles stehen, gel stehen gelassen hat und Jesus nachfolgte. Und in den kommenden Monaten verstand Petrus mehr und mehr, wovon und wovor Christus ihn befreit hat. Und dies führte dazu, dass er zu einer großen Liebe zu Jesus fand. In Johannes 9, 69, hier in unserem Text sagt er, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Jesus, ich habe erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Du bist der Retter, du bist mein Retter. Du bist der, der mich aus meinem Zustand der Sünde und Verlorenheit befreit hat. Und deswegen liebe ich dich und deswegen folge ich dir. Später hat Petrus immer wieder betont, wie sehr er Christus liebt. Ich würde mein Leben für dich geben. Ich liebe dich. Am Ende fragt Jesus ihn: Liebst du mich? Und Petrus sagt: Herr, nicht nur dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich es, dass ich es tue. Das heißt, warum? Warum folgen wir Jesus? Warum gehen wir den Weg mit ihm? Obwohl er uns klipp und klar sagt, dass der Weg schmal ist. Wir folgen ihm, weil wir ihn lieben. Du folgst ihm, weil du ihn liebst. Und du liebst ihn, weil er dich, bevor du ihn liebtest, schon Geliebt hat. Er liebt dich. Er kam, um dich zu retten. C.S. Lewis hat in einem Buch diesen Vergleich aufgestellt und hat gesagt, wenn ich in einem reißenden Fluss, in einem reißenden Fluss am Ertrinken bin, und jemand käme, und würde mit einem Bein am Ufer stehen und mit dem anderen Bein ins Wasser gehen, um mich rauszuretten aus diesem Tod, der mir unausweichlich entgegeneilt, sollte ich dann zwischen meinen Atemzügen, die ich noch habe, rufen, nein, das ist nicht fair, du hast einen Vorteil, weil du einen Fuß am Ufer hast, dieser Vorteil, wenn wir ihn denn so nennen mögen, ist der einzige Grund, warum dieser Mensch oder dieser Retter für dich nützlich sein kann. Wo willst du nach Hilfe Ausschau halten, wenn nicht bei dem, der stärker ist als du selbst? Wohin sollte ich gehen? Du, Herr, hast Worte ewigen Lebens. Was dieses Bild eigentlich sagt, ist, dass wir alle in diesem reißenden Fluss uns befunden haben der uns mit Sicherheit in den ewigen Tod geführt hätte. Ich war in einem Fluss, haltlos, weggeschwemmt. Wenn niemand mich rettet, dann ertrinke ich oder ich zerschelle an einem Felsen oder ich stürze einen Wasserfall herunter. Und Jesus kam und er stieg in den Fluss hinein. Ein Bein am Ufer und das andere im Wasser dass das Bein, was im Wasser war, das ist die Inkarnation, das ist die Fleischwerdung Christi. Er wurde Mensch, er kam in meine Verlorenheit hinein. Und mit dem anderen Fuß blieb er am Ufer stehen. Das heißt, er war wahrer Mensch mit einem Bein im Wasser, und wahrer Gott zugleich. Und in dieser Eigenschaft konnte er dich retten. Und er zog dich aus diesem Verderben heraus. Und wenn ich dann aus diesem Fluss herauskomme... Und mein Herz und mein Puls ist auf 180 plus und ich kaum noch Worte finde, dann schaue ich diesem Retter in die Augen und er sagt zu mir, folge mir nach. Dann wirst du sagen und dann hast du gesagt, Jesus, ich, ich folge dir. Das, was du mir gibst, ist das Beste. Das, was du mir gibst, ist Leben. Das, was du mir gibst, ist Heil. Das, was du mir gibst, ist Fülle. Das, was du mir gibst, ist Ausfüllung meines Vakuums. Und wenn der Weg auch noch so hart ist und so steinig ist und so viel Widerstand hat, ich folge dir, weil du mich liebst, weil du mich gerettet hast. Christus kam um uns zu retten. Er ist dein Retter. Und wenn er dein Retter ist, dann liebst du ihn. Amen. Das ist der erste Grund, warum wir Jesus folgen. Wir folgen ihn, weil wir ihn lieben. Das zweite ist Logik. Da sprach Jesus zu den Zwölfen wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Denken wir mal über diese Frage nach. Haben wir schon so oft gehört. Petrus kannte die Antwort. Das ist eigentlich eine, eine rhetorische Frage, die die Antwort schon impliziert. Aber lassen wir die Frage mal auf uns wirken, ohne dass wir jetzt eine Antwort vorwegnehmen. Wohin sollten wir gehen? Wo gehst du hin, wenn du Zweifel hast? Wenn du in deinem persönlichen Leben nicht sicher bist, ob der Weg, den du wählst, der ist, den du gehen solltest? Was du dann machst, was ich jedenfalls mache, ist, ich schaue mir die Alternativen an. Ich schaue mir an, was, was wäre denn sonst für eine Möglichkeit da? Wohin sollte ich gehen, wenn nicht diesen Weg? Also prüfe ich und vergleiche und schaue mir an, ob es vielleicht Sinn macht, doch den anderen Weg zu gehen. Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn? für dich, außer Jesus zu folgen. Bei allem Denken und bei allem Ringen stellen wir fest, dass es keine andere Alternative gibt, der ich vom Verstand her noch von meinem Herzen her folge folgen könnte. Wenn Christus dich gerettet hat, dann sag mir eine Alternative. Welche welche Religion, welche Philosophie, welcher Lebensentwurf ist wirklich eine Alternative? Ich kann kann nicht, wenn ich gerade aus diesem Fluss gerettet wurde, kann ich nicht sagen, dir folge ich nicht, sondern ich glaube, da hinten ist es besser zu gehen. Wir haben gar nicht die Freiheit, es ist, es ist nicht, es ist nicht, es ist keine andere Option, die für mich zählt. Das hat Petrus verstanden. Er, er sagt, Vers 69, und, und wir haben geglaubt und erkannt. Verstehen wir? Er, hat, er sagt eigentlich, ich habe verstanden, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat verstanden, ich habe erkannt durch die Gnade Gottes, Gott hat ihm die Augen geöffnet, ich habe verstanden, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wenn du der Sohn des lebendigen Gottes bist, dann ist das, was du sagst, allein wahr, dann gibt es keine Alternative, dann gibt es keine Option für mich, dann ist der Weg, den du gehst, genau der richtige. Und wenn er auch aussieht, als ob er steinig, schmal und eng wäre, und er ist es auch, weiß ich dennoch, es ist der richtige Weg. Und er hat auch gehört, der Petrus, was Jesus im ganzen Kapitel hier immer wieder sagt und im ganzen Johannesevangelium immer wieder sagt. Jesus, Jesus sagt, ich bin das Leben. Wer mir nachfolgt, der hat das ewige Leben. Wer will nicht das Leben haben? Wir alle wollen das Leben haben. Wenn Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und er sagt, er ist das Leben, dann ist er das Leben. Er verbindet sich selbst mit dem Leben, mit dem Besten, was es gibt, dem Leben. Er sagt es immer und immer wieder in Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben die wird euch der Menschensohn geben. Christus ist das Leben. Vers 33, denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Es gibt keine andere Option. Er ist das Leben. Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Vers 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben. In Ewigkeit. in Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Verstehen wir, es ist auch Logik. Liebe, Glaube und dann ist es einfach nur logisch. Jesus ist das Leben. Wenn wir ihm nicht folgen, dann folgen wir nicht dem Leben, sondern folgen wir dem Tod. Also folge ich ihm. Ich bin sein. Er führt mich zum Leben, zur Fülle. Vers 57, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben. Vers 58, alles in dem Kapitel. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Nicht nur in Kapitel 6, Kapitel 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Kapitel 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Johannes 3, Vers 16, kennen wir alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Johannes, ganz konsequent, das ist der Weg, das ist Christus, eröffnet sein Evangelium mit diesen Worten. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und am Ende sagt Johannes, als er uns überhaupt erklärt, warum er das ganze Evangelium schreibt, dies aber habe ich geschrieben. Ich könnte noch viel mehr schreiben, sagt er, das ganze Buch würde nicht reichen. Ich habe aber dies alles geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Das heißt also, warum, warum folgen, was machen wir 2015 als Archegemeinde? Du, du persönlich wir folgen Jesus nach. Wir folgen Jesus nach. Wir folgen ihm nach. Koste es, was es wolle. Weil er unsere Liebe ist. Und weil es keine Alternativen gibt. Alle anderen Wege, die es offenbar gibt, führen nicht zum Leben, sondern zum Tod. Christus ist exklusiv. Das ist auch ein Grund, warum Sie sich von ihm abwenden. Wenn er sagt, ich bin das Leben, dann meint er, ich bin das Leben. Nicht, ich bin ein Leben, sondern ich bin das Leben. Also schau dich um. Sei aufmerksam. Lass dich nicht täuschen. Schau dir die Menschen an, die für andere Dinge leben, die anderen Göttern folgen. Schau dir daneben jemanden an, der Christus folgt. Und er mag noch so schwach sein und äußerlich so unscheinbar sein. Schau dir die Freude in seinem Leben an. Schau dir seinen Frieden an, den er ausstrahlt. Schau dir sein Leben an, das er lebt. Und du wirst feststellen, dieser Mensch ist auf dem Weg der Nachfolge Jesu Christi. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus ruft uns auf, ihm nachzufolgen. Dieser Ruf steht auch zu Beginn des neuen Jahres über uns. Dieser Ruf ist mit einem Weg verbunden. Ein Weg, der schmal ist, aber der Freude die Fülle bringt. Ein Weg, der beschränkend ist, durch das Joch, das Christus uns auferlegt, aber in die Freiheit führt, weil das Joch der Sünde uns knechtet. Das Joch ist ein Gnädiges. Die Kosten sind hoch, Christus hat bezahlt. Bei ihm allein ist das Leben zu finden. Mein Wunsch und mein Gebet ist für mich persönlich, ich habe eigentlich die Predigt mir selbst gehalten, Christian, 2015 möchte ich Jesus nachfolgen. Komme, was wolle. Und ich weiß, auch das ist dein Wunsch. Christus, du bist unser Alles. Wir lieben ihn. Weil er uns zuerst geliebt hat. In Jesu Namen. Amen.